0: Vítám vás u poslední epizody podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum. Věřím, že rok 2020 byl pro většinu z vás velice netradiční, náročný a občas i nepříjemný. A rozhodli jsme se proto s několika dalšími kolegy z našeho institutu, že v tomto díle se zaměříme na rok příští a pokusíme se vytipovat, jaká témata budou vládnout evropským politikám v příštím roce, co očekávat a na co se těšit možná. Já bych vám chtěl jenom za sebe a za všechny členy Institutu pro evropskou politiku a poděkovat za sledování našeho podcastu a přislíbit vám, že v příštím roce se budeme snažit o trošku kontinuálnější přístup, budeme se snažit vydávat podcast pravidelněji a určitě bychom chtěli zapojit i vás, diváky, do toho, jaká témata vás zajímají a co byste chtěli slyšet v rámci podcastu Talking Europeum. takže určitě se pokusíme zapojit co nejvíc i vás. Já bych ti jenom chtěl popřát všem to nejlepší do Nového roku a uvidíme se příštím snad už veselějším roce s novými epizodami podcastu. Teď už přepouštím slovo mým kolegům a těším se na jejich, na jejich predikce.
1: Naschledanou. Dobrý den, jmenuji se Vladimír Bartovic a jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku EUROPEM. Co očekávat v roce 2021 od Evropské unie a České republiky v Evropské unii? Předpokládám, že i rok 2021 bude podobně vzrušující, jako tomu bylo letos, i když doufám, že se neobjeví zase nějaká nová krize v podobě nějaké nové pandemie nebo nějakého dalšího externího šoku, který by zase negativně ovlivňoval dění v Evropské unii na mezinárodní scéně ostatně i v České republice. Protože o závavu bude postaráno již tím, že proběhnou volby v Německu, největší členské zemi Evropské unie, oddejde do důchodu Angela Merkelová, která německá kancelářka, která ovlivňovala dění v Evropské unii v podstatě po dvě, dvě poslední desetiletí. Proběhnou volby i v České republice, přijde nová vláda, a bude potazný, jakým způsobem se nová vláda postaví dění v Evropské unii, jaké budou její priority, co se týče Evropské unie, jestli se dočkáme nových projektů, jestli se dočkáme změny postojů, jako ku příkladu v otázce na zavedení společné evropské měny, eura. Evropskou unii budou ovlivňovat také naši partneři v zahraničí, Spojené státy. Proběhly zde volby prezidentské. Donald Trump v průběhu ledna 2021 skončí jako americký prezident. Nastoupí John Biden, který už dnes avizuje, že vztahy s Evropou bude pojímat úplně jinak než Donald Trump. Chce navázat mnohem bližší, přátelštější vztah s Evropskou unii. Evropská unie by měla tuto příležitost využít. Jak i z hlediska spolupráci v oblasti bezpečnostní, kde se neočekává, že, Donald Trump by že Joe Biden by pokračoval v zpochybňování transatlantického spojenectví, jako tomu bylo v případě Donalda Trumpa, tak v oblasti ekonomické, kde by Evropská unie mohla využít příležitost a pokusit se se spojenými státy obnovit jednání o nové komplexní obchodní a investiční dohodě. Minimum ovšem, co by bylo možné dosáhnout, je zrušení již existujících cel, které na Spojené státy uvalily, a také odblokování, odblokování fungování Světové obchodní organizace. Z hlediska dalších priorit Evropskou unii nadále bude nějakým způsobem stále ovlivňovat otázka vztahu ze Spojeným královstvím. Nevíme je teď ještě v tomto momentě, jestli se přece jenom nepodaří nějakým zázrakem dojednat smlouvu ještě do konce roku 2020. Momentálně to vypadá tak, že tomu tak nebude. Přesto všechno to neznamená, že rozhovory by skončily, ale naopak lze očekávat, že i v roce 2021 otázka Brexitu bude alespoň částečně. Částečně naplňovat zase práci evropských institucí. Můžeme také očekávat, že rok 2021 se ponese v implementaci toho fondu obnovy a sedmiletého finančního rámce, které Evropská unie na poslední chvíli schválila, jenom v prosinci roku 2020. Můžeme očekávat, že spor, který měly některé členské státy a instituce s Polskem a Maďarským, ohledně otázky právního státu a dodržování jeho principů a provázanosti s fondem čerpáním s peněz z fondu obnovy a z víceletého finančního rámce bude pokračovat, protože je možný, že právě rok 2021 bude ten, kdy evropské instituce začnou nějakým způsobem vyšetřovat a, a podívejí se podrobněji právě na otázky spojené s dodržováním rámce právního státu a s čerpáním eurofondů v těchto dvou zemích a v tom případě může velice rychle vzniknout konfliktní situace.
2: Dobrý den, jmenuji se Jana Juzová a v Evropu pracuji jako výzkumná pracovnice. Ve svém výzkumu se zabývám především oblastí západního Balkánu a politikou rozšiřování Evropské unie. A v této oblasti očekávám u příštího roku především stanovení data pro první mezivládní konferenci mezi lídry Evropské unie a Albánii a Severní Makedonii, jakožto kandidátskými zeměmi o členství v EU. A toto rozhodnutí se čekalo už na konci tohoto roku, ale bylo nakonec vetováno bulharském a to právě kvůli sporu ohledně výklad historie a určité historické otázky se sousední Severní Makedonii. Toto rozhodnutí, to stanovení vlastně data pro uskutečnění první mezivládní konference je klíčové pro skutečné ostartování přístupových vyjednávání, která byla oběma zemím přislíbená v tomto roce. Dále očekávám v oblasti Západního Balkánu schválení tzv. ekonomického a investičního plánu pro Západní Balkán institucemi Evropské unie. Tento balíček o objemu 9 miliard eur vlastně představila Evropská komise v říjnu tohoto roku, a ještě bude záviset na projednávání a schválení Evropským parlamentem a Evropskou radou. Balíček má za cíl de facto nakopnutí západo-balkánských slabých ekonomik a jejich přiblížení Evropské unii, a to v souladu s Evropskou digitální a zelenou agendou. V oblasti západního Balkánu dále čekáme v březnu roku 2021 volby v Albánii, parlamentní volby. Které by v tom současném kontextu mohly být docela přelomové a proměnit politickou situaci v zemi. V současnosti vládnoucí socialistická strana Albánie v čele s premiérem Edim Ramou, včelí překvapivě všeobecné nespokojenosti a protestům v podstatě v průběhu celého roku. A na začátku tak se jednalo o kritiku především kvůli rozsáhlé korupci, údajnému napojení premiéra na skupiny organizovaného zločinu, útoky na média a podobně. V současnosti však zemí otřásají protesty, které byly vyvolány tím, že policie vlastně zastřelila mladíka na ulici kvůli porušení nočního zákazu vycházení. A situace premiéra i celého strany je v současnosti velmi otřesená. Od nadcházejících voleb by se tak potenciálně dalo očekávat vlastně obměna vlády a vedení nové vlády demokratickou stranou Albánie. Co se týká vztahu mezi Evropskou unií a Tureckem, tak v příštím roce očekáváme uskutečnění prvního summitu lídrů EU a Turecka. Tento summit by byl vlastně prvním takovým setkáním tohoto druhu po několika letech a má za úkol vlastně nakopnout a tak nějak přehodnotit vzájemné vztahy mezi Evropskou Unií a tureckem, které je velmi významným ekonomickým partnerem a i co se týká vlastně spolupráce v oblasti bezpečnosti. A vzájemné vztahy velmi upadaly v posledních zhruba pěti letech. A právě v souvislosti s otázkou migrace, tak Turecko na jedné straně pro Evropskou unii představuje velmi významného partnera, na druhé straně tuto svou pozici často využívá při vyjednávání s Evropskou uní k nějakým svým výhodám. Takže pro lídry Evropské unie tento summit bude velmi důležitý a očekává se nějaké přehodnocení vzájemných vztahů, zejména v oblasti ekonomické spolupráce a možná nějaká revize celní unie mezi oběma, oběma
3: stranami. Dobrý den, jmenuji David Halka, pracuji v Institutu pro evropskou politiku Européum jako výzkumný pracovník a byl jsem požádán o to, abych zmínil několik věcí které očekávám od nastupujícího roku 2021 v oblasti evropských politik. Takovou první, asi nejdůležitější věcí samozřejmě bude očkování proti koronaviru, které tedy získaly pomocí vakcíny, kterou získaly členské státy Evropské unie skrz Evropskou unii. Bude záležet teď na národních, národních regulátorech a, a institucích, aby pro očkování provedli co nejefektivněji a co nejrychleji. a doufám velice, že v rámci České republiky se také podaří efektivně o očkovat populaci, tak abychom aspoň do léta 2021 měli velkou část populace proočkovanou. No. Takovým druhým zásadním tématem asi, který s námi bude žít ještě minimálně celý rok 2021, bude Brexit, otázka Brexitu. V současné době, když natáčíme na konci, no, v půlce prosince 2020, tak stále probíhají vyjednávání a ať už Brexit dopadne s dohodou, nebo bez dohody nakonec, tak tak je zcela jisté, že Evropská unie se nadále bude muset potýkat s Brexitem a jeho dopady na vztahy mezi Velkou Británií, Evropskou unii a taky na ekonomiku Evropské unie. Třetím pak takovým důležitým tématem a hodně důležitým především pro Českou republiku bude... V zahájení čerpání peněz z nového víceletého finančního rámce a fondu nové generace EU, který snad pokud vše bude podle plánu, tak bude možné začít využívat někdy kolem léta roku 2021 a předpokládám, že tento fond výrazným způsobem přispěje k tomu, aby ta uh, možná ekonomická krize, která může přijít v důsledku, v důsledku covidu, tak uh, by měla co nejkratší trvání. Uh, no a uh, takovým třetím uh, důležitým tématem, určitě nebo čtvrtým důležitým tématem, bude nadcházející české předsednictví v roce 2022. To předsednictví je nutné plánovat pochopitelně dopředu, je nutné se domluvit s tryem předsednických zemí, to znamená mezi Českou republikou, Francií a Švédskem na nějakém společném programu a pak definovat české priority pro předsednictví. Já vím, že Česká státní zpráva na na programu předsednictví intenzivně pracuje a... Dá se očekávat, že právě v tom roce 2021, v tom nadcházejícím roce 2021, budeme definitivně definovat no, definovat naše priority pro předsednictví a to, jak se domluvíme a jak, bude, jak, bude, jak by mělo vypadat české předsednictví, tak pak pravděpodobně bude vypadat i v roce 2022. Tudíž rok 2021 je jednoznačně velice kvíčový, co se týká předsednictví.
4: Já jsem Kateřina Davidová a v Evropě mám na starosti otázky spojené se změnou klimatu a s klimatickými politikami. A dneska jsem si připravila takový výhled, co nás v téhle oblasti příští rok čeká. Um, rozdělal jsem to na tři úrovně, mezinárodní, evropskou a českou. Na té nejvyšší, mezinárodní, tam bude asi největším největší událostí konference COP26 v Glasgow, která se měla udát už letos, ale kvůli pandemii koronaviru byla přesunutá na příští rok. Pořádají Velká Británie společně s Itálií a jedná se o asi nejzásadnější takhle mezinárodní summit od té doby, co byla schválená pařížská dohoda. A příští rok se očekává, že se tam opět vrátí i Spojené státy, které, které za Donalda Trumpa pařížskou dohodu opustili a nyní pod Joe Bidenem by se tam měli opět vrátit, což uh, dává vlastně světu jakousi naději, že by se mohlo podařit některé ty klimatické závazky opravdu naplnit. Takže ta se ude udá, <laughs> udá na, uh, v listopadu příštího roku v Glasgow. Co se týče té evropské úrovně, tak tam nás čeká první půl rok taková legislativní tsunami kdy vlastně se bude tvořit nová legislativa tak, aby odpovídala novému emisnímu cíli, který byl stanoven před několika týdny. Evropské státy se dohodly na tom, že sníží své emise o 55 do roku 2030 oproti úrovni z roku 1990 a příští půl roku se vlastně musí změnit, aktualizovat veškerá klimatická a energetická legislativa, která musí být v souladu právě s tímto novým cílem 55%. A zároveň uh, se rozjede tzv. balíček obnovy, což uh, je vlastně balík peněz, na kterém se opět členské státy dohodly, že uh, ho využijí k tomu, aby pomohli svým ekonomikám uh, vlastně nějak obnovit um, po té pandemii koronaviru. A vlastně 37% tady z toho balíčku peněz by mělo jít právě na zelené projekty, takže i z hlediska klimatu bude důležité toto sledovat a, a vidět, kam vlastně jednotlivé státy ty peníze budou chtít dát. A když se pak podíváme na českou úroveň, tak tam uh, asi nejzajímavějším nebo nejvíce očekávaným vývojem bude uh, zákon o podporovaných zdruhých energie, který měl vlastně být schválen už letos, nakonec se to odsunulo až na příští rok a vlastně důležité, aby se tento zákon schválil a aby vlastně u nás mohly být obnovitelné zdroje opět nějak uh, zákonně podporovány a mohly se rozvíjet, abychom právě mohli přispět i k tomu vyššímu evropskému cíli. A ještě taková perlička na závěr, příští rok bude Evropský rok železnic, takže se můžeme určitě těšit na uh, zlepšení a skvalitnění železniční sítě a železniční dopravy v Evropě.